0: Nuevo momento histórico para Bitcoin. Hemos llegado a un nuevo máximo histórico. Que el último fue en abril de este mismo año. Y hacía más de 150 días que no veíamos un, una, una subida histórica, un máximo histórico, un ATH, un ATH, un All Time High de, de Bitcoin. Y os pronuncio aquí un plano un poco improvisado. Porque no tengo ni el setup montado de del podcast, pero no pasa, no pasa nada porque lo importante es lo importante y lo importante en esta vida es el dinero y el tiempo que muchas veces son intercambiables no puedes comprar tiempo directamente pero lo sí que es verdad es que puedes comprar con tu dinero cosas que te ahorren tiempo es decir, si estás trabajando para generar dinero estás perdiendo tiempo, para decirlo así de alguna manera, ¿vale? por eso Bitcoin es mi asset uh, mi activo favorito ya sabéis que tengo todo mi patrimonio a Bitcoin y, lógicamente, cuando llevas 170 días o incluso más, uh, la peña dice que no hay ningún récord en cuanto a precio, que la cosa baja, que sube, que vuelve a bajar. La gente dice, estás puto loco, ¿no? Pero, bueno, después te dicen, mira, que eres un maldito genio cuando está en all time high. Te ha salido bien la jugada, no sé qué. Uh, digamos que esto es una fluctuación que va a la par con Bitcoin, ¿no? Para los que tenemos todo nuestro patrimonio, nuestra jubilación a Bitcoin, um, pues es una fluctuación, una volatilidad que hay que aceptar. Que la gente te diga o que estás loco o que eres un genio dependiendo del precio en el que está Bitcoin, o sea que es directamente uh, proporcional. Pero sí hay novedades, la novedad más que nada es este all time high, pero hay otras cositas que hay que comentar, que por esto es un episodio al fin y al cabo, no... Uh, tampoco es que yo lo siga muy de cerca, pero cuando hay una notición que la gente me bombardea um, con noticias y cosas sobre Bitcoin, pues lógicamente tengo que responder, ¿no? Porque entonces empiezo a mirar cómo va la, la situación y me doy cuenta de lo que está pasando. Um, y si soy sincero, tanto si sube como si baja, a ver, no nos vamos a engañar. Normalmente, si está alto, estás más tranquilo que si está bajando, ¿no? Uh, pero igualmente, si has asimilado bien el hecho de que esté bajo el precio de Bitcoin eh, forma parte de, del juego, de este tipo de inversión que has hecho, pues entonces puedes dormir tranquilo igualmente. Lo que pasa que, como digo, cuando hay un valor, un precio de Bitcoin más alto, te, es como una aceptación más generalizada, un más efecto red, efecto network, y entonces dices, vale... El resto del mundo también lo está entendiendo como yo, y hay una cierta tranquilidad de más, ¿no? De todas formas, a los que nos llamamos hodlers, que son los que mantenemos Bitcoin a largo plazo... este tío, tengo como un moco en la garganta que no me puedo tragar ni sacar, así que me tendréis que, que disculpar en este sentido, pero bueno, ahí seguimos, ¿no? Pues hay cositas, por ejemplo, ya ha salido el segundo ETF para invertir en Bitcoin en, en Estados Unidos que el ticker es BTF um, y esto demuestra una vez más la, um, cómo ven las instituciones um, y estas gestoras no el, el Bitcoin ya lo ven como un asset como una, como una un activo que la, las personas pues, están interesadas de verdad y que no es algo que van a que vaya a desaparecer dentro de ni siquiera cinco años o algo así vale otro tema es que sea um, otras criptomonedas otras shitcoins y demás que tienen un, un valor distinto pero Recordemos que, que Bitcoin ha llegado a este all-time high, el último fue en 14 de abril, como digo, que es, llegó a 64.800 dólares, pero este 21 de octubre, o sea, ayer mismo, ¿no? a ver que me ponga el Casio bien, hoy estamos a, vale, sí, el 21, nada, este martes, este martes Bitcoin ya llegó a un máximo de 67.139 dólares dólares estadounidenses, o sea que te cagas, que es la hostia, que ha pasado um, como dos, casi 3.000 dólares superior a la última a la última subida. Entonces, ¿qué más hay que tener en cuenta? Pues que <risa> la gente que tiene oro, por cierto, vendo oro. Si os interesa comprar oro físico, vendo algunas cositas. Por si os interesa, um, estamos hablando de, de lingotes, no de monedas, ¿vale? <risa> ¿Por qué digo vendo oro? Al menos parte de él, no creo que lo vendiera todo Pero pues porque hace Nada, el día 21, 22 Este viernes uh, El oro llegó otra vez A pasar los 1800 dólares <risa> Pero hay que recordar que Cuando Bitcoin estaba a 5 dólares El oro seguía a 1800 dólares O sea que realmente A la gente que le encanta el oro Yo he sido uno de ellos Y sigo pensando que prefiero tener Oro antes que euros, pero cuando aparece un activo como lo que es el Bitcoin, te lo planteas, dices, ostras, ¿realmente vale la pena ahora el oro? Porque es verdad que el oro ha estado con nosotros desde hace milenios ya, y Bitcoin es un activo que tiene, pues, 10 años, ¿no? Tendrá 10 años o uh, un poquito más. La pregunta que nos hacemos es, ¿va a perdurar tanto como el oro o va a ser reemplazado por algo distinto. Lo que está claro es que en esta época que estamos pasando parece ser que en los valores, en los activos refugio como puede ser el oro o el Bitcoin parece ser que es un duelo desequilibrado que si la gente termina gravitando hacia uno y no tengo muy claro si es por el hecho de que el Bitcoin es nuevo, está en boca de todos ¿O es realmente porque la gente entiende lo que es un valor refugio? Porque si entendiéramos que es un valor refugio, a lo mejor algunas personas pues, preferirían el oro, otros otros preferían el Bitcoin. Lo que pasa es que, claro, nos encontramos que con Bitcoin es todo muchísimo más cómodo. Es todo muchísimo más cómodo. La, las transacciones mismas hacen nada. Hacía, creo que era hoy mismo, hacía solo, solo unas horas. Había un usuario, una persona. Eso, lógicamente, es, es anónimo porque... Puedes mirar, es transparente, pero no significa que... Y es pseudo anónimo, o sea, sabes que un usuario ha hecho algo, pero realmente no sabes exactamente quién es, a menos que lo tenga a lo mejor en un exchange. Y las haciendas, o sea, digamos, las haciendas, los exchanges, entonces sí lo tienen controlado, ¿no? Pero podemos ver lo que hace. Pues alguien ha mandado un billón, billón con B, o sea, miles de millones de EU, de valor en, en dólares en bitcoin solo con algunos clics, y lo que ha pagado ha sido 1,73 dólares de, de coste. Porque es verdad que a veces la red de Bitcoin está saturada, y entonces es una puta mierda pinchada un palo, porque si quieres mandarlo relativamente rápido, pues tienes que pagar mucho. Lo que pasa, que algunos de estos ya lo sabréis y ya lo estaréis pensando en esto, es que... Bitcoin también tiene una, una capa en la que se está construyendo para hacer pagos muchísimo más rápidos a un, a un mucho menor coste, que se llama The Lining Network. The Lining Network, y así es. Y pues se está implementando cada vez más, ¿vale? Um, fijaros, eso siempre lo estoy repitiendo, ¿no? Que antes de adoptar algo como un método de pago, porque los atacantes de Bitcoin pues dicen... Atacantes, no me refiero a hackers, porque Bitcoin no se puede hackear, ya se han intentado mil veces, no se puede. Um, los atacantes me refiero a los que están en contra de Bitcoin simplemente porque no la entienden, porque como yo siempre le repito, hay, uh, si entras en el mundo Bitcoin y tienes preguntas, y en vez de criticarlas intentas responder estas preguntas, encuentras que hay respuestas. Lo que pasa es que estas personas deciden pues, criticarlo en vez de intentar entender las preguntas o autorresponderse y demás. Pues los que lo critican es lo que, como, que, es un, que es una mierda para pagar, que eso como va a ser un sistema de pago, una moneda como ha adoptado El Salvador, si es una, una mierda pinchada un palo para pagar, pero como hemos dicho, Bitcoin se le pueden construir capas encima. Se le pueden construir capas y, por lo tanto, construir tecnología encima siempre que sea aprobado por el resto de, de, de comunidad, de, la, de las personas que utilizan Bitcoin. Pero no solo las personas, o sea, realmente están, por ejemplo, los mineros, o sea, están todos los que desarrollan, los usuarios como nosotros, y hay bastantes partes que de vez en cuando se tienen que poner de acuerdo si tiene que haber algún cambio grande. Pero el, ca el caso es que Lightning Network funciona... Um, para mandar cosas, o sea, para mandar cosas, no vas a mandar un paquete de Aliexpress, me refiero para mandar Bitcoin, va muchísimo más rápido. ¿Qué pasa? Que como digo yo, uh, hay que adoptar la naturaleza de adoptar un activo um, primero, o sea, adoptar primero el activo antes de utilizarlo como sistema de pago, porque lógicamente si no estás jugando con la naturaleza, la volatilidad natural... Que tiene, que tiene Bitcoin. Y eso lo saben las instituciones, lo saben los gobiernos, ahora se dan cuenta, al menos a los que son un poquito avispados. Pero, por ejemplo, lo hemos visto en el caso de, en el caso de Rusia, porque las empresas de... Uh, ¿Cómo se llama? De, ga de gasolina, de petróleo, eso, de, de Rusia, han, han propuesto una especie de proyecto conjunto para minar Bitcoin en Rusia. Y el gobierno ruso lo está... Revisando, está revisando esta, esta propuesta y la verdad es que parece bastante prometedor, ya sabéis que esto de... <ríe> me hace gracia, ¿no? Una, una, un proyecto conjunto para minar Bitcoin, aquí la palabra clave es conjunto, ¿no? Que las petroleras rusas se junten para minar Bitcoin, rollo al estilo de la antigua Unión Soviética. Pero bueno, mientras sea para minar Bitcoin, es prometedor. Lo que pasa es que deben haber visto el potencial que hay uh, detrás, de, detrás de Bitcoin. Y Aunque hayamos llegado y bajado un poquito más uh, a máximo histórico otra vez de Bitcoin, lo que también es verdad es que um, hay que ir un poco um, con pies de plomo con las predicciones que hacen la gente, no todo el mundo tiene una bola de cristal tan bonita como mi, como mi calva pero ya son varias personas canales de YouTube, influencers cosas así que dicen que está hecho y cantado que antes de que termine el año Bitcoin va a llegar a los 100.000 euros a ver, si tienes en cuenta el rally del que venimos de que en súper poco tiempo Bitcoin ha pasado de valer uh, hecho 18 mil dólares cuando empecé a comprar yo hace relativamente poco, que Un año, dos, y de pronto ahora está um, a más de 60 y pico mil dólares. Bueno, yo lo miro en euros, serán unos 56 mil euros, algo así, subiendo, bajando, ¿no? Claro, si lo tienes esto en perspectiva, dices, joder, ¿no? Por eso hay todas estas corporaciones, instituciones públicas que ahora se lo empiezan a mirar más en serio. No solo veíamos el proyecto este de las petroleras rusas, sino que, bueno, sí que es verdad que algunas empresas de energía rusa ya están minando Bitcoin. Uh, por ejemplo, una que se llama OG Giant, Gazprom, que lo está haciendo. Um, pero digamos que este proyecto es un proyecto mucho más al, a, grandes, a gran escala y mucho más escalable y realmente para meter una inversión de millones y millones ahí um, para sacar uh, pasta, pasta Bitcoin. Pero no son solo estas grandes corporaciones también las que están queriendo sacar pasta, tampoco somos nosotros los pequeños los pequeños, uh, inversores, hodlers, lo veíamos, por ejemplo, con el caso de, de los, um, los bomberos de uno de los uh, estados de, de, de Estados Unidos, en, en Houston, que su fondo de pensiones ha comprado 25 millones de, de Bitcoin y Ether. O sea, que realmente, dices, son, es todo el perfil de personas que al, men al menos pretendemos entender algo de, de lo que son finanzas personales, que intentamos sacar tajada ahí porque sabemos que esto no es un esquema piramidal, que no es pasajero y que esto está aquí para quedarse. Y es fácil decirlo en voz alta, ¿no? Cuando cuando estamos tocando, rozando máximos históricos durante bastante tiempo, um, cuando baja, pues entonces parece que las voces son menores. Pero ¿cómo puede ser que cuando sube, de pronto ya hay todas estas noticias de que tal ha habido una inversión súper importante de este fondo de pensión o de esta institución pública? Esto significa que estas instituciones, estos grupos, ya sean a mayor o menor escala, ya se lo estaban mirando cuando Bitcoin había estado bajando durante semanas o incluso meses. Eso significa que ya estaban ahí las burocracias y el papeleo hecho y seguramente apretaron el gatillo mucho antes o un poquito antes al menos de que subiera Bitcoin de precio y estuviera en boca de todos. Y es probable también que sean estas acciones... Uh, lo que hayan hecho subido el precio, ¿no? De, de que volvamos a ver sin ninguna noticia en particular. No es que Elon Musk ha dicho algo en un tweet, no, no. Es sin que haya algo en particular uh, del precio de, de, hablando de Bitcoin, ninguna noticia mainstream que sube el precio de golpe. No, no. Han sido pequeñas acciones y esto para mí son buenas noticias porque significa que es algo... Son unas es un precio que se ha conseguido de una manera mucho más sana. Lógicamente, si Elon Musk se si tiene alguna cosa, sube un montón Bitcoin, pero sabes que esto va de, va de caída. A lo mejor, si estás ahí para sacar pasta a, a la corto plazo, pues puede tener sentido que estés atento a este tipo de noticias. Pero no es mi caso, ¿no? Prefiero estar atento a este tipo de pequeñas noticias que tienen una importancia, que le dan una solidificación a lo que es la, la idea de... Bueno, la idea de, de Bitcoin, ¿no? Después, claro... En, Lógicamente creo que no soy el único que está pensando en esto porque en el último episodio en el que hablábamos de Bitcoin, de algo lo que es la actualidad Bitcoin, os comentaba como la, la oferta que tienen los exchanges, las plataformas de cambio de para vendernos a nosotros um, Bitcoin o otras criptomonedas, en el caso de Bitcoin tenían cada vez menos supply, tenían cada vez menos cantidad de Bitcoin para vendernos. Esto significa que no pueden recomponerse a tiempo, no pueden comprar suficientes Bitcoin para después venderlo a los clientes de los exchange. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que nadie quiere vender. Incluso ahora, con los precios máximos que hemos visto uh, este mismo octubre 21, desde septiembre de 2018 es estamos viendo la cantidad de Bitcoin que tienen los exchanges la cantidad más baja de Bitcoin que tienen los exchanges desde septiembre de, de 2018 esto significa exactamente esto que incluso ahora con estos precios altos nadie quiere vender cuando hace poquitos años con Bitcoin cuando habría um, mira el all time high de 2017 por ejemplo fue 2017 ¿verdad? que llegamos, no sé si fue en diciembre a 20 y pico mil dólares era veintipico mil dólares o euros, una que ahora eso parece minucioso, ¿no? Ojalá pudiéramos comprar a veintipico mil dólares, ¿no? Ya estarías haciendo el doble de beneficio y muchísimo más, bueno, triple, al fin y al cabo son matemáticas puras y duras de, de lo que has invertido inicialmente, pero la diferencia es que entonces hubo muchísimas ventas porque dices, uy, esto va a bajar segurísimo, pero ahora la gente nos lo guardamos. Decimos, uh, ¿está máximo histórico? ¿Y qué? Ya habrá otro máximo histórico, porque al fin y al cabo Bitcoin ya nos lo ha demostrado, ya nos ha demostrado que puede hacer más, uh, más máximos históricos y que no le cuesta mucho realmente. Y son estas mismas instituciones, son estos mismos grupos y también somos los pequeños inversores que todos juntos estamos llevando Bitcoin para arriba. Digamos que las instituciones, lógicamente, son las que llevan el precio para arriba, las ballenas, ¿no? Uh, o para abajo cuando les interesa. Somos nosotros los inversores de a pie que tenemos menos Bitcoin, los que estamos con el boca a boca hablando de ellos, haciendo podcasts maravillosos como, como este, uh, que estamos hablando de Bitcoin constantemente, ¿no? Y claro, um, es, no es el caso solo de estos uh, bomberos de Houston que han comprado los fondos de pensiones. También encontramos otros, otros ejemplos también de fondos de pensiones, pero algo tengo seguro y es que el fondo de pensiones de la caixa, el plan de pensiones de la caixa, no va a ser. No va a ser la caixa quien va a comprar Bitcoin o va a poner Bitcoin dentro de su plan de pensiones. ¿Qué van a comprar? Pues acciones de su mismo banco, de la caixa, ¿vale? Son errores que que cometen, yo creo que forma parte un poco de esta cultura financiera estancada en el pasado, ¿no? De, que no de no querer evolucionar, de no querer entender que el orden de las cosas pueden ir cambiando. Eso lo ponía yo en un tuit hace tiempo, hablando, ya sabéis que me gusta mucho la historia, y era precisamente hablando de, de historia, que decía que todas las culturas en todos los momentos puntuales del mundo, en cada preciso momento estamos pensando que este ya es el último orden mundial de las cosas que las cosas no pueden cambiar ni hacer un cambio un, un giro de 180 grados pero las cosas ya sabéis que no es así que son, yo creo que es uno de los errores que cometemos en, en nuestra cultura, la, costu, la cultura española sobre todo la española financiera imagínate ya um, que, que ha habido un de tenemos que um, acudir un poco a la a lo que serían los consejos financieros de fuera, del otro lado del charco, int intentar utilizar sentido común y estudios, um, papers que se han hecho, de, que lógicamente no se han hecho en España. Así que, hablando de cosas curiosas, por cierto, que ha habido uno de estos errores, no sabían, no sé sabía exactamente cómo sucede esto, pero me parece que fue el 10 de octubre. Que de pronto el precio de Bitcoin bajó a 8.000 dólares como por una décima de segundo. No sé si teniendo una orden puesta en, tu, en Binance y también en Bitstamp, son unos exchange, ¿vale? Tuvieran entrado. No sé si al tener una orden de 8.000, comprar Bitcoin a 8.000 dólares, tuviera entrado. Porque a veces pasa que baja muchísimo el precio, se ve una mecha ahí que baja. Pero no entran las órdenes, ¿no? Si es una décima de segundo o algo así. No sé si es un error informático, no sé si es manipulación, que también podría ser, pero realmente no saco agua, agua claro de esto. Sea como sea, Bitcoin está en boca de todos. Lógicamente, como siempre, hay gobiernos que lo intentan... Es inevitable, pero lo intentan barrer, al menos, durante un tiempo. Se si ha habido, por ejemplo... Se ha visto en, en Londres un anuncio de, de Bitcoin que ha sido baneado, que ha sido prohibido, creo que es demasiado fuerte con, en comparación con banear, pero es que se ha baneado. Pero aún así puedes seguir viendo anuncios de shitcoins, de estafas piramidales, a todo alrededor de las estaciones de autobuses, del metro de Londres y demás. Que te dices, vaya, ironías de, de la vida. Pero aún así, aunque se banee en Londres, no significa que sea que, que la gente realmente... No sepa lo que es Bitcoin, porque ya hay 2,3 millones de británicos que tienen Bitcoin o algún tipo de cripto, vale, según, al, según algunos medios. Es lo que hacemos decimos de la adopción, ¿no? Porque el, el cap, o sea, ya hay, Bitcoin ya tiene una capitalización, pensamos, de más de un trillón. Es decir, creo que era actualmente 1,25 trillones está a punto de de alcanzar a la capitalización de, de la plata que es de ya 1,38 trillones está Bitcoin al 90% de, de alcanzar a la plata y recordemos que no soy os lo recuerdo que no soy muy fan de la plata nunca he tenido plata y os comento el porqué ¿no? siempre hay esa especulación de, de un ratio del oro plata y cuando es muy bajo entonces es buen momento para comprar plata si os leéis el libro del de patrón Bitcoin ahí lo cuenta muy bien cuenta que la plata no se puede comparar con el oro ya para de entrada y ahora estábamos discutiendo precisamente que el oro no se puede comparar con bitcoin pero de entrada la plata no se puede comparar con el oro porque hay muchísima más capacidad de los mineros de plata de, de generar más plata cuando hay más demanda en comparación con el oro que cuesta muchísimo más es decir por mucho que intentes minar oro no vas a poder crear más de un 2% de, de oro al año o algo así, ¿de acuerdo? Los números lógicamente no van a ser exactos, pero que por mucho que inviertas en minería y demás, no vas a poder minar más de un 2%. En comparación, la plata, cuando sube el precio, entonces, lógicamente, sube la demanda porque los mineros de plata dicen, ahora la podré vender más cara, estos incentivos para minar más, um, como se extrae la plata muchísimo más rápido... Entonces, de pronto, ¡pum!, vuelve a haber supply y lo que sucede es que vuelve a bajar el precio. O sea, la plata realmente no sale nunca del hoyo, siempre está ahí. Por, por esto es uno de los motivos por el que nunca he comprado plata. Oro tiene más sentido, pero aún así estábamos discutiendo de por qué, por qué Bitcoin podría ser uh, el nuevo oro. En cuanto no a que están conviviendo juntos, a lo mejor van a convivir junto un tiempo, pero... Me estoy convenciendo viendo los cambios de precio del oro y el Bitcoin que, que tal vez el oro se queda ya ahí, se queda ya estancado. A lo mejor como recuerdo del pasado habrá muchos mucha menos in, muchos menos incentivos para minar oro, lo que seguramente habrá que al hará que al menos se mantenga el precio porque habrá mucho menos oro nuevo minado. Al menos hasta que haya la exploración espacial y podemos mandar un, un pedazo de de cohete a, a destruir asteroides con oro en el espacio. Pero de momento eso aún no, no ha llegado. Recordemos eso, ¿no? Esa persona que ha movido un billón con B de Bitcoin uh, pagando menos de dos dólares. Y es normal que, por ejemplo, el día 20 de octubre, hace nada también, veamos como alguien movía 511 millones de Bitcoin a una cartera, a una wallet uh, fría. Es decir que adiós a estos 8.000 bitcoins que se han movido uh, desde un exchange a una cartera fría porque esta persona ha dicho, ya está, esto ya no, estos bitcoins ya son míos, no los veis nunca más, me voy a una isla paradisíaca. Hablando de islas paradisíacas, es el final del episodio, así que muchas gracias a los miembros de Sociedad.Ninja, es nuestra forma de isla paradisíaca de, de multipotenciales, así que si queréis dar soporte a este podcast, y además entrar a formar parte de una comunidad multipotencial, lógicamente el canal de Bitcoin es uno de los más activos comentamos casi cada día el precio ahí porque tenemos un bot que nos dice, que nos dice el precio constantemente y salen debates chulos, compartimos ahí los memes y, y aprendemos todos juntos así que si queréis dar soporte ya sabéis, sociedad.ninja y os mando un abrazo a todos los miembros actuales y también a los futuros miembros que, que os apuntaréis ahí en Ninjas de la Vida. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.